0: Kłaniam się Państwu Łukasz Warzecha. To jest kolejny specjalny wideoblog. Takie mamy czasy, że te specjalne wydania wideoblogu pojawiają się często. Mam nadzieję, że to się wkrótce unormuje. Ale tym razem czuję się w obowiązku, żeby przedstawić Państwu moją analizę tego, co się wydarzyło w ciągu ostatnich kilkunastu dni ze szczególnym uwzględnieniem wczorajszego dnia, czyli wtorku. Ponieważ wydarzenia, moim zdaniem, stawiają nas w nowej sytuacji. Jesteśmy w okolicznościach, w których jeszcze nigdy nie byliśmy jako państwo. Na początek jednak muszę parę słów poświęcić stracie, którą odczuwam bardzo osobiście. Odszedł ksiądz Tadeusz isakowicz Zaleski. Napisałem o księdzu Tadeuszu tekst w magazynie Kontra, który dzisiaj się ukazał. Link do tego tekstu zamieszczam w opisie filmu i nie będę tutaj go Państwu streszczał. Powiem tylko tyle, że jak rzadko kiedy, właściwie zdarzyło mi się to może raz, dwa razy w życiu, kiedy dowiedziałem się o śmierci księdza Tadeusza, to miałem takie poczucie, że odszedł ktoś, kto jest autentycznie nie do zastąpienia. Często się tak mówi, kiedy osoby publiczne odchodzą, mówi się, no odeszła osoba niezastąpiona, odszedł ktoś wyjątkowy i na ogół powiedzmy sobie szczerze to jest taka rutynowa formuła, którą się dodaje do tych nekrologów czy wspomnień o zmarłym. Natomiast W tej sytuacji to nie jest rutyna i ja to mówię całkiem szczerze. Po prostu uważam, że ksiądz Tadeusz isakowicz Zaleski był kimś absolutnie wyjątkowym, unikatowym w obecnej sytuacji i że on niestety nie ma następcy. A jego unikatowość polegała na tym, że był człowiekiem z takim wewnętrznym żarem prawdy. Był człowiekiem, który naprawdę postawił prawdy się nie obawiał i który dla wielu był drogowskazem tej prawdy. To dotyczyło zarówno wątku kresowian i wątku ukraińskiego ludobójstwa na Polakach, jak i wątku obecności tajnych współpracowników SB w Kościele oraz różnego zła, które się w Kościele działo. I nie ma kogoś takiego. Po prostu księdza Tadeusza nikt nie zastąpi nikogo takiego niestety nie widać no i trzeba powiedzieć, że ta śmierć przyszła faktycznie chyba w najgorszym możliwym momencie a to, że ona się przydarzyła w dniu kiedy w Polsce działy się rzeczy naprawdę fatalne no tylko jakoś symbolicznie potęguje jej znaczenie a zatem mogę tylko powiedzieć niech spoczywa w pokoju musimy jakoś sobie bez niego radzić i odesłać Państwa do mojego epitafium dla księdza Tadeusza w magazynie Kontra. Szukamy jakiejś podstawy prawnej. A teraz już zajmę się tym, co się wydarzyło we wtorek, ale to nie tylko wtorek, bo to właściwie cały proces polityczny, który zaczął się, można powiedzieć, sięgając daleko w przeszłość, nawet jeszcze w 2005 roku, czyli mielibyśmy prawie już 20 lat trwania takiej spirali, która się rozkręca, postępuje i za każdym razem wchodzi na nowy poziom. Pierwsza sprawa, o której muszę powiedzieć, to, że mamy do czynienia z konfliktem nie prawnym, ale przede wszystkim politycznym, może nawet aksjologicznym. To jest bardzo ważne, dlatego że jest całe mnóstwo ekspertów, żeby było jasne po obu stronach, którzy występują w mediach sprzyjających czy tej, czy innej stronie i w tych mediach mówią, że sprawa jest całkowicie jasna, oczywista, tu nie ma wątpliwości prawnych, wygląda to tak i tak. To jest oczywiście nieprawda. Ja miałem z takimi ekspertami do czynienia kilkakrotnie. Na przykład wczoraj, kiedy występowałem wieczorem w TVP Info, to jednym z gości właśnie prezentowanych przez TVP Info jako ekspert był pan mecenas Kruger, który dokładnie w tym tonie się wypowiadał, że tu wszystko jest jasne, oczywiste, nie ma absolutnie żadnych wątpliwości. W podobnym tonie wypowiada się pan profesor Marek Chmaj. Wielu takich ekspertów jest. Otóż jest to nieprawda, dlatego że mamy nieprecyzyjne prawo, ja już o tym opowiadałem w specjalnym wydaniu wideoblogu dotyczącym mediów publicznych, mamy nieprecyzyjne prawo i mamy nieprecyzyjną konstytucję i interpretacji prawnych tego samego przepisu jest zawsze dużo. Przy czym w moim przekonaniu w większości przypadków Pierwotna tutaj jest albo sympatia polityczna, albo lojalność partyjna, albo po prostu jakieś prywatne interesy osoby, która taki pogląd, dany pogląd, daną analizę formułuje, a dopiero do tego wtórnie dopasowywane są argumenty. Obie strony wykorzystują tutaj nieścisłości naszego prawa. To zresztą zrobił też kiedyś przecież pan prezydent, korzystając z nieprecyzyjnie opisanego w Polskiej Konstytucji ułaskawienia. Ja oczywiście znam argumenty tych, którzy mówią, że trzeba to wszystko czytać razem, że interpretacja wybiórcza pojedynczych przepisów jest niedopuszczalna. Tutaj od razu mogę Państwa odesłać do moim zdaniem bardzo ciekawej rozmowy, którą zarejestrowałem dzisiaj. Rozmowy z panem profesorem Marcinem Matczakiem, czyli prawnikiem, no teoretycznie z tej drugiej strony, ale takim powiedziałbym mocno niejednoznacznym i też próbującym zrozumieć, Rozumieć przeciwną stronę, to jest rzadkość. Ta rozmowa jutro na moim kanale w cyklu Rozmowa niekontrolowana premiera o godzinie 19.00 muszę powiedzieć jeszcze, muszę to zaznaczyć, że chociaż pewnie moi stali widzowie to doskonale wiedzą, że mówiąc o tym wszystkim, ja w żadnym wypadku tutaj nie bronię panów Wąsika i Kamińskiego, ponieważ państwo wiedzą, że ja mam do nich bardzo negatywny stosunek. Moim zdaniem to są osoby szkodliwe. To byli szkodnicy w polskim życiu publicznym, szczególnie w latach 2015- 2023, więc ja nie mam żadnego powodu, żeby ich bronić. Ja nie zmieniłem zdania na ich temat. Uważam, że robili rzeczy absolutnie naganne, chociażby w kontekście pandemii COVID-19, czy w kontekście ustawy sankcyjnej na przykład. I prawdę mówiąc chciałbym, żeby za to odpowiedzieli. Natomiast ja to odstawiam na bok. Mówię teraz o, o samej sprawie, o tym, co się wokół nich rozgrywa, a nie o tym, czy ja ich lubię, czy nie, czy ich cenię, czy nie, jak oceniam ich działalność w ciągu dwóch kadencji Prawa i Sprawiedliwości. Szukamy jakiejś podstawy prawnej? Nie zamierzam się tutaj wdawać w meandry prawne, bo też jak Państwo wiedzą, prawnikiem nie jestem, choć bardzo intensywnie staram się czytać różnego rodzaju komentarze, a także słuchać prawników, rzeczywiście tych z obu stron, więc wydaje mi się, że dosyć dobrze znam już poglądy, bo argumenty się oczywiście powtarzają, poglądy jednej, i drugiej strony. Ale jednak muszę Państwu pokazać, do jakiego stopnia to zapętlenie doszło i jak bardzo niejednoznaczna jest ta sytuacja. Polecam Państwu zresztą mój felieton w dzisiejszej, czyli środowej Rzeczpospolitej, w cyklu Rzecz o Polityce. W którym napisałem, że nic nie jest proste. To jest ten tytuł, jest odpowiedzią na takie właśnie stwierdzenia wielu prawników, wielu ekspertów, którzy twierdzą, że wszystko jest proste i oczywiste. Nie, proszę Państwa, nic nie jest proste. Jeżeli spojrzymy na sprawę panów Wąsika i Kamińskiego, no to na początku mamy proces. Ten proces, w którym sędzią, który wydał wyrok, był pan sędzia Łączewski. Co do pana sędziego Łączewskiego, no, ja znam nie całe, ale oczywiście najważniejsze miejsca uzasadnienia wyroku, mógłbym tutaj mówić o swoich wątpliwościach dotyczących instytucji, prowokacji w niektórych miejscach rzeczywiście to uzasadnienie bo przypominam, że chodzi tu o tak zwaną aferę gruntową, w niektórych miejscach rzeczywiście to uzasadnienie, przyznaję przemawia do mnie ono jest logiczne, ale z drugiej strony późniejsze postępowanie pana sędziego Łączewskiego, który przecież zrezygnował ze stanu sędziowskiego w roku bodajże 2019, no każe jednak postawić pytanie o jego bezstronność. I to jest pytanie, które dotyczy bardzo wielu sędziów, którzy się angażowali w walkę z poprzednią władzą. Ale to też odstawiam tutaj na bok, bo to jest w ogóle osobne zagadnienie. Jak traktować kwestie niezawisłości sędziowskiej, czy też obiektywizmu sędziowskiego w takich sprawach. Tak czy owak, pierwszy punkt, w którym trzeba tę wątpliwość, pierwotną wątpliwość zauważyć, to jest punkt dotyczący samego pierwotnego wyroku w pierwszej instancji w tej sprawie, w której panowie Wąsik i Kamiński byli osądzeni. Druga sprawa, drugi poziom, to jest procedura Ułaskawienia. Pan prezydent zastosował tutaj zasadę, którą w, w języku prawniczym nazywa się abolicją indywidualną, dokonując ułaskawienia przed prawomocnym skazaniem. Przeczytałem naprawdę sporo analiz na ten temat i przyznaję, że większość tych analiz dobrze uargumentowanych wskazuje, że takie ułaskawienie nie jest możliwe. Nie będę tutaj rozwijał tej argumentacji. Jednym z ciekawszych argumentów, które się tam pojawiają, to tylko hasłowo mogę powiedzieć, jest na przykład taki, że ułaskawienie dokonane w tym momencie odbiera oskarżonemu prawo do sądu. Polecam Państwu, można takie analizy znaleźć. Nie mówię tutaj o wypowiedziach tak skrajnie upolitycznionych, jak na przykład wypowiedzi pana profesora Chmaja. Są eksperci, którzy znacznie większym dystansem tym, tymi sprawami się zajmują. Natomiast są też analizy, które wskazują, że prawo łaski w przypadku pana prezydenta nie jest niczym ograniczone, że obejmuje ono również abolicję indywidualną no i z kolei argument, który się po stronie przeciwników takiego podejścia pojawia, że nigdy żaden prezydent w ten sposób prawa łaski w III RP nie zastosował, nie jest tu oczywiście żadnym argumentem, bo to, że coś się nigdy nie wydarzyło, nie oznacza, że to coś nie jest dozwolone. Natomiast trzeba powiedzieć, że zdania są podzielone. To zresztą przyznał w swojej wypowiedzi wtorkowej bodajże, albo poniedziałkowej Donald Tusk sam przyznał, kiedy mówił, że zdecydowana większość opinii prawnych mówi o tym, że pan prezydent nie ma prawa do tej abolicji indywidualnej. No ale skoro większość o tym mówi opinii ja tu przyznaję rację panu premierowi, że to jest większość, to znaczy, że są też opinie, które mówią co innego. No i ponieważ um, polska konstytucja w tym jednym zdaniu odnoszącym się do łaski prezydenckiej, mówi tylko prezydent stosuje prawo łaski i to jest wszystko no to jest pytanie dlaczego nie ujęto tego w ściślejszy sposób, oczywiście uprzedzam komentarze, ja znam tę argumentację, która wskazuje na kolejne zdanie, czyli prawo łaski nie ma zastosowania do osób skazanych przez Trybunał Stanu znam tę argumentację znam argumentację mówiącą o tym że wszystko to trzeba czytać łącznie wiem o tym I jak mówię, jest to argumentacja również sensowna, ale nie zmienia to postaci rzeczy, że mamy tutaj jednak w tej sprawie dwa różne poglądy. Kolejny poziom, no to jest oczywiście spór pomiędzy Sądem Najwyższym a Trybunałem Konstytucyjnym, czyli Sąd Najwyższy stwierdza, że prezydent nie mógł takiego prawa łaski zastosować, a Trybunał Konstytucyjny stwierdza, że Sąd Najwyższy nie mógł się w tej sprawie wypowiedzieć. Przy czym jest to Trybunał Konstytucyjny, którego z kolei obecna większość już nie uznaje, nazywając go Trybunałem Julii Przyłębskiej. Więc tu mamy drugi poziom tego konfliktu. Kolejny poziom tego konfliktu, no to jest kwestia wygaszenia mandatów obu panów. No i tutaj już... Dzisiaj, czyli w środę, mamy jeszcze kolejny poziom eskalacji, ponieważ już mamy dwa orzeczenia, dwóch różnych izb, czyli Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, to jest ta izba w cudzysłowie starych sędziów, która dzisiaj ogłosiła swoją decyzję, podkreślając, że podjęła ją w ogóle nie mając akt nawet sprawy ale jak stwierdził pan sędzia przewodniczący składu, akta tutaj nie są potrzebne, więc ta decyzja została ogłoszona i oczywiście ona była łatwa do przewidzenia, bo jeżeli to starzy sędziowie, no to oni orzekli jasna sprawa, że mandaty są wygaszone, a z kolei Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych wcześniej orzekła, że nie są wygaszone. Czyli to dzisiejsze postanowienie dotyczyło akurat mandatu pana Mariusza Kamińskiego. Czyli to jest kolejny poziom i... Oczywiście wiadomo, że większość sejmowa nie uznaje z kolei Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych za sąd, bo tak stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tyle, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie ma żadnych uprawnień do tego, żeby wypowiadać się na temat organizacji wymiaru sprawiedliwości w państwie członkowskim, A poza tym jego orzeczenie w tej sprawie również nie zawierało takiej frazy wprost, że ta Izba Sądu Najwyższego nie jest sądem. Więc tutaj mamy kolejny poziom tej tej eskalacji i tego zawikłania. Podstawą do negowania prawomocności Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych jest oczywiście kwestia sposobu powoływania Krajowej Rady Sądownictwa, a dokładnie 15 sędziów, którzy są członkami. KRS i którzy byli wcześniej powoływani przez środowisko sędziowskie, a potem po zmianach, które wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość, powoływani przez Sejm. No i tutaj znowu mamy spór, ponieważ Konstytucja nie mówi wprost, kto ma tych sędziów powoływać. Mamy spór o to, czy... Taki sposób powoływania sędziów, członków KRS jest dopuszczalny, czy nie jest? Stąd wzięło się orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. O tym zresztą też rozmawiam w w w swoim programie z panem profesorem Matczakiem. W mojej opinii, ale podkreślam oczywiście jest to opinia publicysty, nie prawnika, jedynym ewidentnie sprzecznym z prawem działaniem poprzedniej władzy było powołanie nadmiarowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego w odpowiedzi na też powołanie nadmiarowych sędziów przez Platformę Obywatelską pod koniec sprawowania przez nią rządów w 2015 roku. I tutaj rzeczywiście nie ma dyskusji. To było sprzeczne z prawem, Rzecz jest moim zdaniem absolutnie oczywista, No tylko że pytanie brzmi, czy sędziowie powołani w miejsce tych powołanych wtedy też są powołani bezprawnie i czy to powoduje, że można w jakiś sposób unieważnić w ogóle całość Trybunału Konstytucyjnego, no wydaje mi się to bardzo karkołomną tezą. Co do innych wszystkich spraw, o których tutaj wspominałem, a które nakładają się na tę całą kombinację utrudnień, wieloznaczności, sporów prawnych w sprawie na razie tylko panów Kamińskiego i Wąsika, ale przecież tych spraw może być wkrótce znacznie, znacznie więcej, To wszystko są rzeczy właśnie interpretacyjne, wieloznaczne i tutaj ja nie przyjmuję argumentu, że coś jest jasne, oczywiste i nie wzbudza wątpliwości. Czyli podsumowując, mamy sytuację, w której w więzieniu w tej chwili siedzą politycy, którzy zarazem są i nie są uznawani za posłów, czyli zarazem niektórzy, w tym niektóre instytucje uznają, że oni posiadają immunitet, a inne, że nie posiadają immunitetu. Zdaniem jednych wyrok na nich jest prawomocny, zdaniem innych nie ma tego wyroku, dlatego że zostali wcześniej objęci przez pana prezydenta abolicją indywidualną. Czyli mamy rzeczywisty dualizm prawny. Jeżeli się wyjdzie poza te dwie bańki, o których już pisałem wielokrotnie, i stanie się z boku, no to tak trzeba to nazwać. To jest faktyczny dualizm prawny. Różne instytucje, nie tylko osoby prywatne, czy kreatorzy opinii, czy komentatorzy, ale różne instytucje polskiego państwa przyjmują różne punkty widzenia dokładnie w tej samej sprawie. I oczywiście może to mieć też swoje konsekwencje w przyszłości, bo proszę sobie wyobrazić, że wahadło odbija w którymś momencie w drugą stronę no, i ta druga strona przystępuje do ścigania tych, którzy w jej przekonaniu złamali teraz prawo, czyli na przykład wszystkich tych, którzy przyczynili się czy brali udział w doprowadzeniu do osadzenia panów Kamińskiego i Wąsika w zakładzie karnym. No, bo będzie taka teza, że dotyczyło to osób, które miały immunitet czyli że złamano immunitet poselski. To jest wielopiętrowa komplikacja, która tak naprawdę nie ma końca, jeżeli nie zostanie w jakiś sposób rozcięta, ale o tym dalej. Szukamy jakiejś podstawy prawnej. Teraz drugi temat. W co tutaj grają obie strony? Ja muszę powiedzieć, że radykalizm działań tej władzy mnie rzeczywiście zaskoczył. Ja nie sądziłem, że to pójdzie aż tak daleko. W systemie Trzeciej RP istniały pewne nieformalne bezpieczniki i te bezpieczniki no ja mam do nich ambiwalentny stosunek, bo one czasem były opisywane złośliwie przez niektórych frazą my nie tykamy waszych wy nie tykacie naszych można to i tak interpretować, natomiast patrząc na to z perspektywy tych ostatnich wydarzeń, zaczynam się zastanawiać, czy one jednak nie miały istotnego, stabilizującego znaczenia, nawet jeżeli nam się nie podobały. Bo to wyglądało tak, że od 2015 roku PiS tym naszym stolikiem już bardzo, bardzo mocno kiwał i ten stolik już prawie, prawie się przewracał. Nawet można powiedzieć, że już nawet... Że leciał na podłogę, tylko został w ostatniej chwili złapany kilka razy i podniesiony. Natomiast przyszedł Donald Tusk i po prostu skopa wyjechał i przewrócił ten stolik. Nawiasem mówiąc, to jest dosyć zabawne, bo przecież to było hasło wyborcze Konfederacji. Przewrócimy stolik. No to przyszedł Donald Tusk i go przewrócił. I Donald Tusk zerwał te wszystkie plomby, bezpieczniki. Moim zdaniem w tym momencie one już po prostu nie istnieją i dlatego powstaje pytanie w co gra przede wszystkim Donald Tusk dlatego, że ja uważam Donalda Tuska za, za bardzo inteligentnego polityka który doskonale politykę rozumie i widzi ją yy, tak samo ostro jak kiedyś widział ją Jarosław Kaczyński, bo to się moim zdaniem zmieniło już w ostatnich latach więc Donald Tusk doskonale rozumie co robi myślę, że on doskonale rozumie co robi również na tym poziomie metapolitycznym yy, Takie działania, tak daleko idące działania mają dwojaki skutek. Zawsze. Czy to robiła poprzednia władza, czy to robi ta władza. Pierwszy z tych skutków jest taki, że rośnie motywacja, żeby władzy nigdy nie oddać. Bo jeżeli się władzę odda, no to jest niebezpieczeństwo, że się poniesie odpowiedzialność za swoje działania potencjalnie jako za niezgodne z prawem. Drugi skutek jest taki, że skoro padają te hamulce, te bezpieczniki zostają zerwane, to następcy, jeżeli rzeczywiście doszłoby tutaj do takiego wachnięcia się wahadła, bo tego też nie wiemy, nie wiemy, kto w następnej kolejności obejmie rządy, może to będzie już w ogóle zupełnie inna konfiguracja. Może to będzie polska polityka bez Jarosława Kaczyńskiego, tego nie wiemy. Ale jeżeli by doszło do y, wachnięcia się tego wahadła, to Następcy, to jest drugi z tych skutków, nie będą mieli już w ogóle skrupułów. To znaczy za każdym razem w tej drabinie eskalacyjnej przy każdych kolejnych wyborach yy, granica zostaje przesunięta. Być może w ogóle jej nie będzie. Ja takiego, taki tweet opublikowałem dzisiaj, yy, gdzie napisałem, że mogę sobie wyobrazić, że w kolejnym rozdaniu, właśnie po tym wachnięciu się wahadła, przychodzi policja o 6 rano po Donalda Tuska, wywleka go z łóżka i na podstawie wniosku prokuratora Donald Tusk ląduje w areszcie na 3 miesiące, a jakiś sędzia potem bez problemu, zblatowany z władzą, tą już nową władzą, przedłuża na podstawie wniosku prokuratury areszt o kolejne trzy, kolejne trzy, kolejne trzy i tak Donald Tusk może bez aktu oskarżenia siedzieć naprawdę w areszcie bardzo długo i to oczywiście u każdego, kto myśli o praworządności w sposób nieuprzedzony powinno wzbudzić sprzeciw ale sygnalizuje, że takie mogą być skutki bo już te hamulce zostały zerwane no to co jest następne w tej drabinie eskalacyjnej no skoro można było teraz Wejść po panów Wąsika i Kamińskiego do Pałacu Prezydenckiego, a to był właśnie moim zdaniem taki jeden z zerwanych hamulców, z zerwanych bezpieczników, to w następnym rozdaniu, przy wachnięciu wahadła, kolejnym, będzie można przyjść już po lidera politycznego. No bo właściwie co tam jeszcze dalej można zrobić? No chyba już zostaje tylko jakiś wojskowy zamach stanu jako kolejny poziom tego wszystkiego. Tak, to wejście po panów Wąsika i Kamińskiego, o którym za chwilę będę jeszcze więcej mówił, wejście do Pałacu Prezydenckiego było moim zdaniem wręcz symbolicznym zerwaniem bezpiecznika, tego niepisanego, nieformalnego bezpiecznika, który gdzieś tam w tym systemie był i moim zdaniem Zapraszając obu panów do Pałacu Prezydenckiego, pan prezydent Andrzej Duda sądził, że ten bezpiecznik nadal w polskim systemie funkcjonuje i że Donald Tusk jednak nie posunie się tak daleko, żeby go zerwać. Bo tu też trzeba powiedzieć, że przecież tego typu decyzja o wejściu do Pałacu Prezydenckiego no nie zapadła na poziomie oficera policji prowadzącego tę akcję, próby Zatrzymania obu panów to musiała być decyzja z najwyższego szczebla, a więc ze szczebla ministra spraw wewnętrznych pana Marcina Kierwińskiego, który z kolei nie mógłby takiej decyzji podjąć bez akceptacji swojego zwierzchnika, czyli Donalda Tuska. Ale tu trochę wybiegłem do przodu, bo najpierw chciałbym się zastanowić, czy przedstawić państwu moje hipotezy, dlaczego Donald Tusk w ten sposób się zachowuje. Pierwsza hipoteza chodzi o zamaskowanie i przykrycie spraw, które dla tego rządu mogą być problematyczne. To mogą być różnego rodzaju sprawy oczywiście, na przykład związane z kosztami polityki klimatycznej Unii Europejskiej, ale przede wszystkim myślę, że taką najważniejszą sprawą jest to, że będzie się decydowała, decydował kierunek, w którym Unia Europejska pójdzie. Ta sprawa faktycznej federalizacji Unii Europejskiej to znaczy odebrania zmian traktatów i odebrania prawa weta, ona cały czas tam w tle jest i moim zdaniem jeżeli bym miał stawiać na to, co ma być przykryte tymi wydarzeniami jeżeli taki jest plan oczywiście i taka motywacja no to właśnie to Druga hipoteza, druga sprawa, a jeszcze zaznaczam oczywiście, że te hipotezy mogą na siebie nachodzić, może być kilka przyczyn łącznie, to przecież one nigdy takie przyczyny nie zachodzą zupełnie oddzielnie i samodzielnie. Druga sprawa, druga motywacja, to może być zupełnie osobista chęć odegrania się na bohaterach poprzedniej władzy także na Jarosławie Kaczyńskim politycy są tylko ludźmi Donald Tusk również nie jest cyborgiem a trzeba pamiętać, że on był przedstawiany przez poprzednią władzę w jak najgorszym świetle i cała kampania wyborcza Prawa i Sprawiedliwości zresztą moim zdaniem absolutnie kontrproduktywnie skupiła się na nim właśnie na Donaldzie Tusku no więc Donald Tusk ma tę wewnętrzną, prywatną motywację żeby zagrać z poprzednikami bardzo ostro Trzecia motywacja, że chodzi o zwiększenie do maksimum polaryzacji z korzyścią dla obu stron. No bo oczywiście im większa polaryzacja, tym bardziej ludzie będą musieli wybierać tylko pomiędzy tymi dwoma głównymi plemionami, plemię Donalda Tuska, plemię... Jarosława Kaczyńskiego. I tutaj zwracam uwagę na to, jak niesamowicie umiejętnie zagrał Donald Tusk ze swoim koalicjantem, bo Lewica tutaj jest, Lewica jest na boku tutaj w tej sprawie ona zresztą ma bardzo radykalne w tej kwestii poglądy ale ze swoim koalicjantem większym, czyli z trzecią drogą. No bo tak, po pierwsze, pan marszałek Szymon-Hołownia został zmuszony do tego poprzez samą swoją rolę. Żeby to on był twarzą działań wobec panów Kamińskiego i Wąsika. Donald Tusk mógł sobie tutaj pozwolić na pozostawanie z boku, ograniczyć swoją aktywność do jakiejś wypowiedzi na konferencji, jakichś tweetów wypuszczanych na platformie X i to tyle. Szymon Hołownia, który przecież do wyborów wszedł z takim przekazem, że my jesteśmy Polska 2050, partią umiarkowaną, partią zgody, partią uśmiechu, jeszcze bardziej niż koalicja obywatelska. No a tu się okazuje, że to Szymon Hołownia został wpuszczony w kanał i został zmuszony do odegrania roli tego złego. Ale. W jeszcze gorszej, jak sądzę, sytuacji jest Władysław Kosiniak-Kamysz, lider Polskiego Stronnictwa Ludowego, który, proszę zwrócić uwagę, kompletnie zniknął. W ogóle nie ma ministra obrony narodowej, nie wiadomo, co tam się dzieje. Władysława Kosiniaka-Kamysza nie ma. On tak jakby nie był w tym rządzie, nie wiem, może wyjechał na Maderę, czy gdzieś, no nie ma go w każdym razie. No i nie ma go oczywiście dlatego, że on za wszelką cenę walczy o to, żeby do niego ta sytuacja w żadnym stopniu nie przylgnęła, bo dla niego z jego konserwatywnym jednak elektoratem i generalnie mało radykalnym, to co się dzieje jest, myślę, bardzo trudne do zaakceptowania i przynosi mu bardzo realne szkody. To zresztą może mieć znaczenie, jeżeli pan prezydent rozważa wariant przynajmniej próby rozwiązania parlamentu, ale o tym jeszcze dalej powiem. Jeżeli chodzi o PiS, oczywiście polaryzacja jest też bardzo korzystna i to będzie efekt fatalny, dlatego że PiS będzie próbował przedstawiać się jako jedyna siła, która jest w stanie stawić czoła obecnie rządzącym. Będzie próbował zdelegitymizować wszystkie inne jakieś warianty, jesteśmy tylko my. Oczywiście z mojego punktu widzenia jest to uzurpacja polityczna, natomiast bardzo wiele osób będzie miało dokładnie takie poczucie, że tylko pod sztandarem Jarosława Kaczyńskiego jest sens przeciwstawiać się obecnej władzy. Jeżeli spojrzymy na to, jak chociażby wygląda, bo to jest bardzo symboliczne akurat, jak wygląda obsada i linia telewizji Republika, która stała się takim oficjalnym reprezentantem, przedstawicielem taką właśnie TVP, dawną TVP Infobis, przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości, no to faktycznie widzimy, co się takiego dzieje, to znaczy wszystkie te najgorsze propagandowe twarze z telewizji państwowej, rządowej właściwie z czasów Prawa i Sprawiedliwości trafiły do telewizji Republika. Telewizja Republika przejęła na siebie tamtą rolę. No i to nie jest telewizja dla konserwatysty, to nie jest telewizja dla umiarkowanego wyborcy, który chce stabilizacji państwa. To jest telewizja rewolucji, prawda? Tylko rewolucji pod sztandarem Prawa i Sprawiedliwości. Więc to pokazuje, jak fatalne są skutki tej polaryzacji, ale ona jest korzystna dla obu stron. Czwarta możliwa hipoteza, czwarta możliwa motywacja Donalda Tuska to jest instytucjonalne, powiedziałbym, przyciśnięcie, zaoranie, zdeptanie Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o osiągnięcie takiego efektu, w którym przy braku jakichś innych działań typu delegalizacja, bo oczywiście tego, jak sądzę, nikt poważnie nie traktuje w obecnej elicie rządzącej, to by było w ogóle bardzo trudne do, 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 do przepchnięcia przez sąd, groziłoby jakąś kompletną rewolucją, rewoltą na ulicach. Myślę, że takiego wariantu nikt tam na poważnie nie rozważa, to jest najwyżej jako taka ciekawostka publicystyczna pojawia się gdzieś na marginesie. Natomiast można podobny efekt w gruncie rzeczy osiągnąć poprzez takie bardzo agresywne, instytucjonalne działania, poprzez takie instytucjonalne zdeptanie danego ugrupowania i ja myślę, że o coś takiego tutaj chodzi. Być może również chodzi o to, żeby nastraszyć aparat Prawa i Sprawiedliwości, żeby pokazać, że jakiś, jakikolwiek związek z tym ugrupowaniem może oznaczać ryzyko na przykład tego, że się wyląduje w więzieniu. Kolejna możliwa hipoteza, to jest, i to jest bardzo ważne w tym konflikcie, to jest dociśnięcie do ściany pana prezydenta. Ja uważam, że Donald Tusk bardzo na zimno zaplanował tę całą akcję, tę wczorajszą akcję i chodzi tutaj o to, żeby zmusić prezydenta do tego, żeby on wszedł w buty po prostu Pomagiera Jarosława Kaczyńskiego, żeby nie mógł grać roli, która jest z definicji przeznaczona dla głowy państwa, czyli roli rozjemcy arbitra, bo to jest rola, która za bardzo może Andrzeja Dudę zbudować, żeby wymusić na nim, żeby on się stał właściwie rzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości, I muszę powiedzieć, niestety, że to się w jakiejś mierze udało, bo jeżeli państwo oglądali dzisiejsze wystąpienie pana prezydenta Andrzeja Dudy, to ono tak właśnie w gruncie rzeczy brzmiało, łącznie z powtórzeniem takiej apologetycznej wręcz narracji wychwalającej panów Kamińskiego i Wąsika za ich działania w walce z korupcją, podczas kiedy, ja nie neguję innych sukcesów CBA, w czasie, kiedy oni tam byli. Natomiast akurat ta sprawa z aferą gruntową jest, powiedziałbym, mocno dwuznaczna. Chociaż tutaj absolutnie nie przesądzam, ale znów odwołuję się do początku mojego wywodu, do tego, co mówiłem o uzasadnieniu wyroku w ich sprawie, gdzie są fragmenty, które są przekonujące. Mimo wszystko. Natomiast pan prezydent wystąpił właśnie jako rzecznik panów Kamińskiego i Wąsika. Jednocześnie to wystąpienie, jeżeli mogę tutaj sobie na krótką ocenę pozwolić, było moim zdaniem dosyć słabe, ponieważ ono nie zawierało żadnego konkretu. Panu prezydentowi trudno było ukryć emocje co nie robi dobrego wrażenia, a jednocześnie była to taka po prostu skarga, za którą nic nie szło i ja uważam, że pan prezydent właściwie mógł sobie to wystąpienie darować, ono było niepotrzebne. Sens miałoby wtedy, gdyby pan prezydent cokolwiek konkretnego, jakieś konkretne swoje działania w jego trakcie ogłosił, nie zrobił tego, więc było to kilkanaście minut skarżenia się na to, co go spotkało moim zdaniem było to słabe. I z jego punktu widzenia kontrproduktywne to raczej było, powiedziałbym, przyznanie się do słabości. On wystąpił tylko ze skargą, pokazując, że on może się tylko skarżyć, nie może nic zrobić. Oczywiście dla obu sił ważna jest perspektywa nadchodzących wyborów samorządowych, potem europejskich. To będzie sprzyjało dalszej eskalacji konfliktu. No i bardzo ważna tutaj jest rola pana prezydenta. Natomiast po tym, co się wczoraj wydarzyło, wydaje się, że wszelkie hipotezy dotyczące możliwości negocjowania jakichś elementów reformy, jakichś wątków reformy państwa, tak żeby wyjść z tego klinczu, czy to jeśli chodzi o sądownictwo, czy to jeśli chodzi o media publiczne, no, mocno się oddala, bo po tych wydarzeniach bardzo trudno mi sobie wyobrazić przedstawicieli rządu z jednej strony, z drugiej strony przedstawicieli kancelarii pana prezydenta, którzy siadają do stołu i wspólnie takie rozwiązania starają się wypracować. I moim zdaniem, jak powracam do motywacji Donalda Tuska, zostało to z premedytacją zrobione. Donald Tusk wiedział, że taki właśnie będzie efekt. Szukamy jakiejś podstawy prawnej. Prezydent w tym sporze jest ewidentnie stroną słabszą, dlatego że po jego stronie nie stoją instytucje. I pokazuje to bardzo dobrze wątek roli służby ochrony państwa w tych wczorajszych wydarzeniach. Tutaj mogę państwa odesłać do tekstu w cyklu Konstytucja Wolności, który dzisiaj opublikowałem na portalu Do Rzeczy, a w którym to tekście wskazuje, że Służba Ochrony Państwa powołana ustawą z 2017 roku w miejsce Biura Ochrony Rządu, natomiast ustawa weszła w życie w 2018, czyli od 2018 roku mamy Służbę Ochrony Państwa zamiast Biura Ochrony Rządu, Ta służba została wyposażona przez Prawo i Sprawiedliwość niestety również w kompetencje do prowadzenia kontroli operacyjnej i jest rzecz jasna pod kontrolą ministra spraw wewnętrznych. No i tutaj mieliśmy jakąś rolę SOPU we wpuszczeniu policji do Pałacu Prezydenckiego wczoraj. Które to wejście policji, to też muszę jasno powiedzieć, było uprawnione, bo rzeczywiście Pałac Prezydencki, jak wielu ekspertów wskazywało, nie ma żadnego eksterytorialnego statusu, policja miała prawo tam wejść. Natomiast gołym okiem widać, że coś tutaj jest nie tak. Jeżeli... SOP ma chronić Pana Prezydenta, a SOP najprawdopodobniej musiał przekazać informację na polecenie swoich zwierzchników, pewnie polecenie wydane w ramach normalnej hierarchii służbowej. Musiał przekazać informację o tym, że Pan Prezydent opuścił Pałac Prezydencki, bo zapewne polecenie wydane przez najwyższe władze rządowe było też takie, żeby nie podejmować interwencji w momencie, kiedy Pan Prezydent w Pałacu będzie, czyli SOP musiał zasygnalizować, że pan prezydent opuścił Pałac Prezydencki i potem oczywiście SOP musiał też policjantów na teren Pałacu Prezydenckiego wpuścić, bo SOP obstawia tam wszystkie wejścia, łącznie z tym wejściem od ulicy Karowej, czyli od Biura Bezpieczeństwa Narodowego. No i tutaj mamy bardzo poważną rzecz, to znaczy mamy pewien konflikt lojalności. SOP chroni pana prezydenta i pomiędzy panem prezydentem a funkcjonariuszami SOP powinno w związku z tym istnieć zaufanie. I to zaufanie zostało moim zdaniem wczoraj zniszczone. No ale jeszcze jest jeden aspekt, o którym bardzo mało się mówi. To znaczy funkcjonariusze SOP, niektórzy przynajmniej z nich, mogą też mieć taki zwykły ludzki dylemat, bo zostali w takiej sytuacji postawieni przez polskie państwo. Dylemat polegający na tym, że z jednej strony mają świadomość, że tu jest głowa państwa, której oni mają zapewnić ochronę i która powinna im zaufać, z drugiej strony dostają polecenie służbowe, że mają współpracować z rządem, który jest w konflikcie z panem prezydentem. Polskie państwo nie powinno stawiać swoich funkcjonariuszy w tego typu sytuacji, nie powinno im fundować takiego dylematu. Jeżeli ja pamiętam dobrze czasy pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego w czasie, kiedy wtedy trwała koabitacja, czyli w latach 2007-2010, nie przypominam sobie informacji o tego typu konfliktach lojalności, jeżeli chodzi o ochronę pana prezydenta z biura ochrony rządu. I to prawdopodobnie świadczy o tym, jak bardzo zdegradowało się polskie życie publiczne od tamtego czasu. Wtedy takiego problemu nie było, mimo że BOR przecież też był pod kontrolą rządu. No a dzisiaj taki problem jest i to pojawił się bardzo szybko, bo już trochę ponad dwa tygodnie od utworzenia rządu z dawnej opozycji. Szukamy jakiejś podstawy prawnej. Oczywiście można w tej sytuacji argumentować, że pan prezydent mógł przecież dokonać ponownego ułaskawienia i w ten sposób niejako rozładować to napięcie lub też przynajmniej mógł przygotować zawczasu, przewidując co się wydarzy, mógł przygotować zawczasu jakiś wariant nowego ułaskawienia, posługując się takim trikiem prawnym, o którym zresztą informacje krążą, od paru dni, który sprawiałby, że to ułaskawienie nie byłoby powtórzeniem tego ułaskawienia z 2015 roku, tylko byłoby nowym ułaskawieniem w związku z nowymi okolicznościami, co pozwalałoby panu prezydentowi wyjść z twarzą i to jednocześnie pozwoliłoby panu prezydentowi no, obronić się przed zepchnięciem do yy, narożnika, bo to właśnie chce zrobić Donald Tuski. I ja sądzę, że pan prezydent Dlatego tak bardzo opiera się Czy też upiera się Również przy tym Pierwszym ułaskawieniu Że zdaje sobie sprawę o co toczy się gra Że to jest próba zepchnięcia go Do defensywy I on na to nie chce pozwolić I w tym sensie ja pana prezydenta Rozumiem W przypadku tego konfliktu Podobnie jak w przypadku konfliktu zbrojnego Daje się zastosować Pewne reguły. Daje się zastosować pewne zasady, które tłumaczą przebieg konfliktu zbrojnego. Jedną z takich zasad jest ta, że jeżeli chcemy zawrzeć jakiś kompromis z przeciwnikiem, zwłaszcza jeżeli ten przeciwnik jest trochę słabszy od nas, to musimy mu wybudować tak zwany złoty most, po którym on będzie mógł się z honorem wycofać. Ja nawet kiedyś omawiałem taki artykuł dotyczący wojny na Ukrainie. Jeszcze w 2022 roku to było, albo na początku 2023 roku w jednym z wideoblogów tłumaczyłem tę koncepcję Złotego Mostu. I tutaj... No, ten złoty most musiałby przede wszystkim mieć pan prezydent, czyli musiano by mu zapewnić, druga strona konfliktu musiałaby mu zapewnić takie wycofanie się ze sprawy, żeby pan prezydent nie poniósł wizerunkowej porażki, bądź też poniósł ją w jak najmniejszym stopniu. Oczywiście to samo musiałoby dotyczyć strony rządowej, bo ona też ma swoich wyborców i też musi być w stanie wycofać się z relatywnie małymi szkodami. Tylko, że druga zasada dotycząca prowadzenia konfliktu zbrojnego mówi, że wstępem do jakiegokolwiek rozejmu już o pokoju nie mówiąc może być tylko sytuacja, w której najlepiej obie strony dochodzą do wniosku, że na kontynuowaniu walki stracą więcej niż na właśnie sytuacji, gdy usiądą do stołu rokowań. I mam wrażenie, że tutaj to nie jest ta sytuacja dobro państwa gdzieś zniknęło kompletnie z horyzontu. Ważne jest teraz tylko kto kogo. No i w związku z tym właśnie nie ma woli, żeby do jakichkolwiek negocjacji usiąść, żeby tutaj komukolwiek w jakimkolwiek stopniu ustąpić. No a trzeba powiedzieć, że taka sytuacja wzbudza też niepokój, chociażby inwestorów zagranicznych. To znaczy ja mam wrażenie, że Polska nie tylko nie zyskała wizerunkowo wbrew temu, co piszą media przychylne rządowi w ciągu ostatnich dwóch tygodni, ale bardzo dużo straciła, dlatego że ja przypominam sobie taką rozmowę, którą kiedyś miałem z człowiekiem z firmy pilotującej zagraniczne inwestycje w naszym regionie Europy, nie tylko w Polsce. I on mi tłumaczył, jak wygląda rozumowanie zagranicznych inwestorów czy to krótkoterminowych, czy również długoterminowych. Mówił mi tak, oni nie wnikają w nasze konflikty. Oni nie wnikają w detale tych konfliktów. Ich nie interesuje, kto to zaczął, czy PiS, czy Platforma, kto bardziej eskalował. Oni patrzą na całokształt. Całokształt jest taki, nie ma pewności prawa, nie wchodzimy, bo mamy do wyboru dużo innych punktów, dużo innych miejsc, gdzie możemy zainwestować i gdzie sytuacja jest znacznie stabilniejsza i pewniejsza. No to po co mamy ryzykować tutaj? I mam wrażenie, że jeżeli był problem z pewnością prawa, a był, zarządów Prawa i Sprawiedliwości, to teraz relacje z Polski wyglądają dużo, dużo gorzej. No to są relacje, które już zaczynają przypominać relacje z jakiegoś kraju południowoamerykańskiego w trakcie zamachu stanu, prawda? Policja wchodząca do Pałacu Prezydenckiego po to, żeby wyciągnąć stamtąd dwóch posłów, nieposłów. I tutaj naprawdę nie ma znaczenia z tego punktu widzenia takiego przykładowego inwestora zagranicznego. Nie ma tutaj znaczenia, kto, to, kto zaczął ten konflikt, czy oni mają mandat, czy nie mają. Co tam mówi profesor Chmaj, nie, nie, nie ma to znaczenia. Ważne jest to, jak hasłowo ta informacja w serwisach wygląda. Szukamy jakiejś podstawy prawnej. Oczywiście konflikt. Może skalować dalej, bo mamy wciąż nierozwiązaną sytuację Krajowej Rady Sądownictwa, nierozwiązaną sytuację Trybunału Konstytucyjnego, a także oczywiście jutrzejszą demonstrację, gdzie mobilizacja będzie po zatrzymaniu panów Wąsika i Kamińskiego będzie z pewnością dużo większa niż można było się poprzednio spodziewać. No, i niestety nie trudno tutaj sobie wyobrazić scenariusze jakiejś niekontrolowanej eskalacji. Ja muszę powiedzieć, że się tego bardzo boję, mimo apelu pana prezydenta o to, żeby zachować spokój. Natomiast zdarzały się przecież w przeszłości prowokacje. Nie wiem przez kogo organizowane, być może przez policję. Myślę tutaj przede wszystkim o Marszu Niepodległości. Takie sytuacje były. Ale też. Może to być zwykła utrata samokontroli przez kogoś, zwykłe emocje, które przecież są rozgrzane do czerwoności. Proszę sobie wyobrazić, że dochodzi tam, no ja już nie mówię do jakiegoś użycia broni gładkolufowej, ale nawet do pobicia tych demonstrantów, którzy tam się jutro zjadą, no to naprawdę może się wszystko wymknąć spod kontroli. Wciąż w grze jest również wersja z nieprzegłosowaniem budżetu. Ja przypominam, że konstytucja mówi, że pan prezydent musi otrzymać ustawę budżetową w ciągu czterech miesięcy od złożenia jej projektu w Sejmie i ten termin upływa 29 stycznia. W przeciwnym razie pan prezydent może rozwiązać parlament w ciągu 14 dni. Ja myślę, że po działaniach PiS wokół ustawy budżetowej będziemy widzieć, czy PiS próbuje grać na właśnie rozwiązanie parlamentu czy nie. To znaczy, no jeżeli posłowie PiS będą wykonywali różne działania posłowie, senatorowie PiS, bo przecież Senat również się będzie zajmował ustawą budżetową, które będą wyglądały jak próba opóźniania czy uniemożliwiania przegłosowania ustawy budżetowej. Na ile oczywiście PiS jako mniejszość może to zrobić, to nam pokaże, czy taki jest plan, czy nie. Jak wiadomo, pan prezydent może wysłać ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego. No i tutaj jest wątpliwość, czy wysłanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego należy traktować tak, jakby pan prezydent jej nie dostał. Znów większość ekspertów twierdzi, że nie że to nie powoduje, że pan prezydent dostałby możliwość rozwiązania parlamentu, ale znów, no, jesteśmy w takiej bardzo, powiedziałbym, płynnej rzeczywistości prawnej. Jeżeli by doszło do takiej sytuacji. Albo załóżmy, że Trybunał by zakwestionował ustawę budżetową, pytanie jeszcze z jakich powodów, czy z powodów czysto merytorycznych, czy formalnych, na przykład wskazując na to, że właśnie Sejm nie był w pełnym składzie, bo dwaj posłowie, którzy zdaniem Trybunału Konstytucyjnego pewnie cały czas są posłami, nie mogli wziąć udziału w obradach no to pamiętajmy, że przecież Trybunału Konstytucyjnego znów większość nie uznaje. I zupełnie teoretycznie można sobie wyobrazić sytuację, w której dochodzi do rozwiązania parlamentu, ale to rozwiązanie parlamentu z jakiegoś powodu nie zostaje przez większość rządzącą uznane. No i, i co wtedy, prawda? Prezydent zarządzi rozwiązanie parlamentu twierdząc, że on nie dostał ustawy budżetowej na czas, A większość parlamentarna stwierdzi, absolutnie nie, ustawa budżetowa została przekazana panu prezydentowi, a w ogóle to my nie uznajemy Trybunału Konstytucyjnego. No i co wtedy, prawda? Wojsko na ulicach, policja na ulicach, my naprawdę idziemy na ścianę pojawiają się również kolejne informacje czy też artykuły zwłaszcza w mediach nieprzychylnych panu prezydentowi i obecnej opozycji mówiące o tym, że czy można prezydenta postawić przed Trybunałem Stanu, odwołajmy prezydenta ten wariant coraz częściej jest grany no otóż nie, tego tak łatwo zrobić nie można bo nawet gdyby ktoś uznał, że pan prezydent ma na koncie jakieś delikty no to Żeby postawić prezydenta przed Trybunałem Stanu, a tu muszę zaznaczyć, że samo postawienie przed Trybunałem Stanu zawiesza wykonywanie funkcji przez prezydenta zgodnie z Konstytucją, potrzeba wniosku 140, minimum 140 członków Zgromadzenia Narodowego, czyli Sejmu i Senatu, a potem dwóch trzecich głosów Zgromadzenia Narodowego, czyli minimum 372 głosów łącznie senatorów i posłów. Moim zdaniem jest skrajnie mało prawdopodobny taki scenariusz. Ja już nie mówię o tym, jakie on by wywołał wstrząsy i jakie on by wywołał skutki. Po prostu trudne do wyobrażenia szukamy jakiejś podstawy prawnej. Wreszcie parę słów na temat wariantu, o którym już powiedziałem wcześniej, który nie wiem, czy jest możliwy formalnie do zrealizowania, ale moim zdaniem nie można go wykluczyć, czyli wariantu rozwiązania Sejmu przez pana prezydenta korzystającego z jakiegoś pretekstu, czy też uzasadnienia związanego z ustawą budżetową przy tej okazji. Czy to by mogło być korzystne? Bo spotkałem się z takimi... i dla kogo? Z takimi reakcjami, zwłaszcza po stronie tych komentatorów, dziennikarzy wspierających obecną władzę, że to by jeszcze PiSowi bardziej zaszkodziło. Otóż ja nie jestem co do tego tak przekonany. Z paru powodów. Po pierwsze uważam, że pan prezydent może rozważać ten wariant bo może dojść do wniosku, że sytuacja tak bardzo eskalowała, te bezpieczniki zostały tak wyraźnie i ostentacyjnie zerwane przez Donalda Tuska, że to jest coś innego niż, jeżeli mogę to tak w cudzysłowie ująć, niż to, na co się umawialiśmy. Że pan prezydent może sobie myśleć tak, nie na to się drogi Tusku umawialiśmy, bo proszę sobie przypomnieć sytuację z zaprzysięganiem rządu Donalda Tuska, kiedy przecież atmosfera w Pałacu Prezydenckim była naprawdę dobra. I myślę, że pan prezydent nie sądził, że to pójdzie tak szybko i tak ostro, więc on się pewnie czuje zwolniony z jakiejś śladowej lojalności wobec tego obecnego rządu i rządzącej większości. Inna sprawa oczywiście, czy pan prezydent charakterologicznie jest w stanie podjąć tak, Radykalne działanie, bo to jego dzisiejsze wystąpienie wskazywałoby, że raczej nie. To było niestety, mam wrażenie, wystąpienie prezydenta miękkiego, takiego właśnie jakim Andrzej Duda przez większość swoich dwóch kadencji niepełnych jeszcze się okazywał. Druga sprawa, drugi powód, który może przemawiać na korzyść kolejnych wyborów, przyspieszonych wyborów, to jest sprawa podziału mandatów, bo przecież może się okazać, że nie wszystkie ugrupowania, które zdołały zebrać podpisy i wystawić listy albo w całym kraju, albo w większości kraju w ostatnich wyborach, mam tu na myśli bezpartyjnych samorządowców przede wszystkim i Polska jest jedna, tym razem te podpisy zbiorą, a to już zmienia podział mandatów w Sejmie. No i tu może się okazać, że nawet przy bardzo podobnym podziale procentowym głosów Pisowi udaje się jednak zdobyć więcej mandatów. No i do tego, to jest trzeci powód, może się okazać, że nie jest tak łatwo odtworzyć koalicję, która sama siebie nazywa koalicją 15 października, a złośliwie przez opozycję obecną jest nazywana koalicją 13 grudnia. Z powodów, o których wcześniej mówiłem, to znaczy dla mnie wcale nie jest takie oczywiste, czy gdyby doszło do tych przyspieszonych wyborów w ciągu kilku miesięcy, to trzecia droga, czyli Polska 2050 i zwłaszcza PSL byłyby tak chętne do wchodzenia w układ z Koalicją Obywatelską ponownie, No a też Prawo i Sprawiedliwość mogłoby przedstawić wtedy, zwłaszcza PSL-owi, jakąś jeszcze korzystniejszą ofertę niż ta, którą PSL był kuszony ostatnio. Tutaj oczywiście w dużej mierze piłka byłaby też po stronie PiSu, to znaczy z jakim wizerunkiem i z jakimi ludźmi PiS szedłby do władzy, jacy ludzie znaleźliby się na listach, czy to by była powtórka z tego, co się wydarzyło 15 października, czyli zgrane twarze zero nowego przekazu Mateusz Morawiecki, czy też byłoby to coś zupełnie innego, no bo gdyby to miała być powtórka z 15 października, to rzeczywiście ja bym to bardzo marnie widział, a też muszę przyznać, że raczej obserwując Jarosława Kaczyńskiego i jego o Nie bardzo widzę tu gotowość do tego, żeby jakiejś głębokiej zmiany dokonać. No ale oczywiście decyzja ewentualna, hipotetyczna o rozwiązaniu parlamentu, gdyby do niej mogło dojść, gdyby ona mogła zostać przez pana prezydenta podjęta, też tworzyłaby dla PiSu nową sytuację, więc być może... Wtedy tam okazałoby się, że jest potencjał do takiej zmiany. Szukamy jakiejś podstawy prawnej. No i wreszcie ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest wariant resetu konstytucyjnego. Tutaj używam słowa, pojęcia, którego użył w jednym z wywiadów Krzysztof Bosak, tłumacząc, że Konfederacja proponuje taki reset konstytucyjny. Reset konstytucyjny miałby polegać na tym, że w wyniku umowy głównych przede wszystkim, należałoby powiedzieć, wszystkich sił politycznych dokonujemy, czy Sejm dokonuje poprawki do obecnie obowiązującej konstytucji i ta poprawka wyzerowuje wszystkie trzy najważniejsze organy sądowe w Polsce, czyli wyzerowuje Trybunał Konstytucyjny, Krajową Radę Sądownictwa i Sąd Najwyższy uznajemy, że nie jesteśmy w stanie dalej działać w tej sytuacji, że państwo tak dalej nie może funkcjonować, należy wszystko wyresetować, rozpocząć od nowa, wybrać od nowa i to jest wariant, który mnie się wydaje sensowny, rozsądny i sądzę, że on oczywiście nie zostanie zrealizowany, a nie zostanie zrealizowany przede wszystkim dlatego, że pomiędzy głównymi siłami politycznymi w Polsce dzisiaj nie ma ani za grosz zaufania. I tu naprawdę nie ma sensu dochodzenie, kto bardziej zawinił, kto bardziej to zaufanie zaprzepaścił. Po prostu jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Nie ma tego zaufania, w związku z tym jakiekolwiek rozmowy najprawdopodobniej nie zostaną podjęte. Do czego to wszystko prowadzi? Nie wiem, mogę tylko powiedzieć, że polskie państwo w ciągu ostatnich dwóch, trzech tygodni poniosło gigantyczne szkody, jeżeli chodzi o dalszą destrukcję poczucia wspólnoty, destrukcję instytucji, destrukcję swojego wizerunku. I ja oczywiście doskonale rozumiem i wiem to, że to był proces, który się rozpoczął. Ja bym powiedział nawet nie w 2015 roku, ja bym nawet powiedział, że on się rozpoczął w 2015 roku. Więc tak jak powiedziałem na początku mojego wywodu, to już jest prawie 20 lat. Ale tak czy owak jego rezultaty są takie, jakie są. Być może prowadzi nas to do jakiegoś przesilenia. Być może tu powinniśmy szukać jakiegoś optymistycznego akcentu. Być może prowadzi nas to rzeczywiście w kierunku takiego dużego momentu konstytucyjnego. Nie resetu konstytucyjnego, tylko dużego momentu konstytucyjnego, czyli momentu, w którym okaże się, że bez zmiany konstytucji, bez uchwalenia nowej ustawy zasadniczej polskie państwo nie jest w stanie funkcjonować. Tylko jest jeden problem, proszę państwa, że tego typu punkt wyjścia, tego typu reset całkowity może oznaczać przynajmniej chwilowe, bardzo mocne osłabienie państwa. A my naprawdę jesteśmy w mało ciekawych okolicznościach zewnętrznych. I to wszystko odbywa się w bardzo dla Polski generalnie niekorzystnym momencie zapraszam na jutrzejszą rozmowę niekontrolowaną z profesorem Marcinem Matczakiem zapraszam na kolejne filmy na moim kanale i bardzo Państwu dziękuję, że Państwo tutaj są dziękuję wszystkim widzom, subskrybentom i tradycyjnie bardzo nisko kłaniam się zwłaszcza moim mecenasom którzy zapewniają że ten kanał cały czas może funkcjonować Kłaniam się Państwu. Łukasz Warzecha. Do zobaczenia.